0: Wird Netanyahu beiden zu Fall bringen? Von Jeffrey D. Sachs Im Kabinett des israelischen Premierministers Bibi Netanyahu sitzen religiöse Extremisten, die glauben, dass Israels Brutalität in Gaza auf Gottes Befehl beruht. Laut dem Buch Josua aus der hebräischen Bibel, welches von Wissenschaftlern auf das siebte Jahrhundert vor Christus datiert wird, versprach Gott dem jüdischen Volk das Land und wies es an, die anderen im verheißenen Land lebenden Völker zu vernichten. Dieser Text wird heute von extremen Nationalisten in Israel verwendet, darunter auch von vielen der etwa 700.000 israelischen Siedler, die unter Verletzung des Völkerrechts in den besetzten palästinensischen Gebieten leben. Netanjahu verfolgt die religiöse ideologie des 7. jahrhunderts vor christus im 21. jahrhundert natürlich ist die große mehrheit der heutigen welt einschließlich der großen mehrheit der amerikaner sicherlich nicht in übereinstimmung mit israel's religiösen eiferern die Welt ist viel mehr an der Völkermordkonvention von 1948 interessiert als an den Völkermorden, die angeblich von Gott im Buch Josua angeordnet wurden. Sie akzeptieren die biblische Idee nicht, dass Israel die Menschen in Palästina töten oder aus ihrem eigenen Land vertreiben sollte. Die Zwei-Staaten-Lösung ist die erklärte Haltung der Weltgemeinschaft, wie sie im UN-Sicherheitsrat verankert ist, und der US-Regierung. Präsident Joe Biden steht daher zwischen der mächtigen Israel-Lobby und der Meinung der amerikanischen Wähler und der Weltgemeinschaft. Angesichts der Macht der Israel-Lobby und der Gelder, die sie für Wahlkampfspenden ausgibt, versucht Biden, beides unter einen Hut zu bringen. Die Unterstützung Israels, aber nicht die Billigung des israelischen Extremismus. Biden und Außenminister Anthony Blinken hoffen, die arabischen Länder in einen weiteren Friedensprozess mit offenem Ausgang zu locken, bei dem die Zwei-Staaten-Lösung das ferne Ziel bleibt, das nie erreicht wird. Die israelischen Hardliner würden natürlich jeden Schritt auf diesem Weg blockieren. Biden ist sich dessen bewusst, will aber das Feigenblatt eines Friedensprozesses. Bis vor kurzem hoffte Biden auch, dass Saudi-Arabien zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel überredet werden könnte. Als Gegenleistung für F-35-Kampfjets, Zugang zu Nukleartechnologie und ein vages Bekenntnis zu einer eventuellen Zwei-Staaten-Lösung. Irgendwann, irgendwie. Die Saudis werden das nicht zulassen, das haben sie am 6. Februar in einer Erklärung deutlich gemacht. Das Königreich fordert die Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens, die Evakuierung der zivilen Opfer. Die Einhaltung der internationalen Gesetze und Normen sowie des humanitären Völkerrechts und die Fortsetzung des Friedensprozesses, im Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats und der Vereinten Nationen, sowie der arabischen Friedensinitiative, die auf eine gerechte und umfassende Lösung und die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt abzielt. Innenpolitisch konfrontiert Biden APAC, das harmlos benannte American Israel Public Affairs Committee, die führende Organisation der Israel-Lobby. Der langjährige Erfolg von APAC besteht in der Umwandlung von Millionen Dollar an Wahlkampfspenden in Milliarden von Dollar an US-Hilfe für Israel. Eine erstaunlich hohe Rendite. Gegenwärtig strebt APEC ein zusätzliches 16 Milliarden Dollar Hilfspaket für Israel an, das sich aus rund 100 Millionen Dollar Wahlkampfspenden für die Wahlen im November zusammensetzt. Bisher geht Biden mit APEC konform, auch wenn er jüngere Wähler verliert. In einer Economist YouGov-Umfrage vom 21. bis 23. Januar waren 49 Prozent der 19- bis 29-Jährigen der Meinung, dass Israel Völkermord an der palästinensischen Zivilbevölkerung begeht. Nur 22 Prozent gaben an, dass ihre Sympathien im israelisch-palästinensischen Konflikt auf der Seite Israels liegen, während 30 Prozent auf der Seite Palästinas stehen und die restlichen 48 Prozent etwa ausgeglichen oder unsicher sind. Nur 21 Prozent stimmten einer Erhöhung der Militärhilfe für Israel zu. Israel hat die jüngeren Amerikaner völlig entfremdet. Während Biden zum Frieden auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung und zur Verringerung der Gewalt im Gazastreifen aufrief, wurde Biden von Netanyahu schamlos beiseite geschoben, was Biden dazu veranlasste, Netanyahu mehrmals als Arschloch zu bezeichnen. Dennoch ist es Netanyahu, nicht Biden, der in Washington das Sagen hat. Während Biden und Blinken angesichts der extremen Gewalt Israels unbehaglich resignieren, erhält Netanyahu US-Bomben und sogar Bidens volle Rückendeckung für die 16 Milliarden Dollar, ohne dass die USA eine rote Linie ziehen. Die Absurdität und Tragik der Situation wird deutlich, wenn man sich Blinkens Erklärung vom 7. Februar in Tel Aviv ansieht. Anstatt Israels Gewalt, die durch die USA ermöglicht wurde, Grenzen zu setzen, erklärte Blinken, dass es den Israelis überlassen bleibt, zu entscheiden, was sie tun wollen, wann sie es tun wollen und wie sie es tun wollen. Niemand wird ihnen diese Entscheidungen abnehmen. Alles, was wir tun können, ist die Möglichkeiten und Optionen der Zukunft aufzuzeigen und sie mit der Alternative zu vergleichen. Und die Alternative sieht im Moment nach einem endlosen Kreislauf von Gewalt, Zerstörung und Verzweiflung aus. Im Laufe des heutigen Tages werden die USA wahrscheinlich ihr Veto gegen den algerischen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat einlegen, in dem ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird. Biden hat eine schwache Alternative vorgeschlagen, die einen Waffenstillstand so bald wie möglich fordert, was immer das auch bedeuten mag. In der Praxis würde dies sicherlich auch bedeuten, dass Israel einen Waffenstillstand einfach für undurchführbar erklären würde. Beiden muss die US-Politik von der Israel-Lobby lösen. Die USA sollten aufhören, Israels extremistische und völlig illegale Politik zu unterstützen. Die USA sollten auch keine weiteren Gelder für Israel ausgeben, solange sich Israel nicht an das Völkerrecht einschließlich der Völkermordkonvention und die Ethik des 21. Jahrhunderts hält. Biden sollte sich auf die Seite des UN-Sicherheitsrats stellen und einen sofortigen Waffenstillstand sowie einen sofortigen Übergang zur Zwei-Staaten-Lösung fordern, einschließlich der Anerkennung Palästinas als 194. UN-Mitgliedstaat, eine Maßnahme, die seit dem Antrag Palästinas auf UN-Mitgliedschaft im Jahr 2011 bereits mehr als ein Jahrzehnt überfällig ist. Die israelische Führung hat nicht die geringsten Skrupel gezeigt, Zehntausende von unschuldigen Zivilisten zu töten, zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen zu vertreiben und zu ethnischen Säuberungen aufzurufen. Der internationale Gerichtshof hat festgestellt, dass Israel möglicherweise Völkermord begeht und könnte in den nächsten ein bis zwei Jahren eine endgültige Entscheidung über Völkermord treffen. Biden würde als Förderer des Völkermordes in die Geschichte eingehen, aber er hat immer noch die Chance, ein US-Präsident zu sein, der einen Völkermord verhindert hat.